0: Altså, jeg, jeg ser mig selv som en menneske fuld af kærlighed, og så har jeg, øh, har jeg været så ansvarsløs, øh, det synes jeg da, jeg synes, jeg skulle. og jeg ved godt, at vi alle sammen har det hele, iboende i os, men derfor er det lidt svært at rumme, at, at jeg også selv har det, altså, jeg har noget fanden i voldsked i mig, som, som nogle gange godt kan gøre mig lidt bang.
1: Maria, som du lige har hørt fra, vender vi tilbage til om et øjeblik. Mit navn er Rikke Winter. jeg er journalist, og jeg har tilrettelagt og produceret Er jeg afhængig, som er en podcast i fire episoder. 50.000 danske kvinder er afhængige af alkohol i dag. For nogle år siden var jeg en af de 50.000, og det stod på i fem år, indtil jeg stoppede med at drikke for to år siden. Og det var først efter jeg stoppede med at drikke, at jeg fandt ud af, at jeg ikke var den eneste kvinde i Danmark med det her problem. Så da det gik op for mig at blive frustreret over, hvor få der snakkede om det, og jeg satte mig for at finde nogle kvinder til at fortælle mig deres historier. Og det er der kommet den her podcast ud af. I hver episode kan du høre en ny kvinde fortælle om, hvordan det var være hende, mens hendes alkoholproblem udviklede sig og stod på. Line mistede sin mor som 21-årig og fortæller om, hvordan hendes alkoholforbrug udviklede sig i årene efter sin mors død. Rikke blev single, da hun var 24 år, og fik kort efter konstateret en depression, som gjorde, at hun begyndte at drikke rødvin alene derhjemme om aftenen. Maria voksede op med at drikke ligesom de teenage streng hun omgav sig med, og hun tog sine drikkevaner med ind i sit voksne liv, indtil det hele en dag væltede for hende. Trine begyndte at drikke, da hun blev mor, som 21 år. 17 år senere drak hun som aldrig før, indtil der skete noget, som ændrede hendes liv fuldstændigt. Uanset om du tænker, du måske selv har et problem med alkohol Eller om du bare er nysgerrig Eller har en veninde, en kollega Eller måske en datter, du er bekymret for Så er den her podcast til dig
0: Jeg hedder Maria Ikholm Og jeg er 41 år og jeg arbejder i Halsnes
1: kommun hvor jeg også bor. Marias forhold til alkohol var problematisk allerede fra da hun var helt ung. Forældrenes hjem var samtidig en egen institution, så Maria voksede primært op med teenage-dreng og i et hjem, hvor der blev drukket rigtig meget alkohol.
0: Nu er jeg jo blevet født lidt senere end min søskende, men da mine søskende de var små, der drak min far rigtig meget. Altså, deres katte hed whisky og cola. Ja. Det siger jo ligesom noget, ikke? Og min far, han er også meget glad for musik og har spillet band. Og, øh, og, og altså, der har været meget alkohol i min fars liv. Øh, han var virkelig en fest-narkoman. Og nu siger jeg narkoman, fordi altså, han var, altså, også når jeg holdt fester i gymnasiet, så var han jo altid med. Og så endte jeg altid med, at han sad i en stol med sin hat nede øh, på næsen, ikke? Når, når, så var Freddy blevet for stiv. Øh, og og, og min gymnasiekammerater synes jo bare, at det var pis fedt. At, at jeg havde sådan en far, jeg synes sgu nogle gange, det var lidt irriterende. Og så når han ikke drak, så sad han jo bare over sin sofa, og så sagde han ikke noget. Men lige så snart han drak, så var han jo, så var han klar, og han var festlig, og han var bare alle tides. Øhm, så på den måde, og så har vi bare altid, når vi har været samlet, hele familien, så er det gået op i, øh, i druk. Øh, dans og musik, og vi, vi, og vi drak meget. Helt fra starten af, så havde jeg et, øh, et, øh, et lidt for, 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 hvad kan man sige, passioneret forhold til alkohol, fordi at jeg gik all ind og øh, det var vigtigt for mig at være, nu er jeg opvokset med en masse teenage drenge i, i mit liv, og, øh, og der var der jo, det var jo fart, og man skulle være sej, og øh, man skulle ikke være bange for noget, og Og jeg anså mig selv som at være en af af drengene, og derfor var det også vigtigt for mig at at gå all in, og det var lidt sejt, at jeg kunne drikke meget. At jeg så ikke kunne tåle det, det var så noget helt andet. Men men jeg blev ved weekend efter weekend, og mine forældre, når jeg jeg skulle gå til fest, så sagde de jo også, at Maria, nu har du taget for meget at drikke med igen. Hvor jeg sagde, nej nej, det er ikke noget problem, og klokken ni, så skulle de komme og hente mig. Fordi så lå jeg et eller andet sted og kastede op.
1: Den måde, Maria drak på, skulle vise sig at hænge ved, indtil langt ind i hendes 20'ere. Uden hun rigtig selv var klar over det, for det blevet til en del af hendes identitet at drikke sig fuldt. Så fortsatte jeg med at gøre det i en voksenalder, altså op igennem 20'erne. Øh, faktisk
0: helt op til, at jeg var 33 eller et eller andet. Øh, hvor at, øh, så den ene dag så var jeg frisk, og så øh, ringede jeg til en masse venner, og så var der altid nogen, der var klar. Og øh, så sad jeg jo bare for at skifte lidt ud imellem dem, så var det jo ligesom ikke rigtig så, så påfaldende. Og så dagen efter havde jeg altid tømmer, men, ikke så skulle jeg slappe af. Øh, og så, så dagen efter var jeg klar igen, så det var sådan øh, hver anden dag. Øh, men i weekenden, så, øh, så kunne det godt være fra torsdag til søndag. Og gerne med en morgenfest også om søndagen. Ikke? Øh, eller måske helt hen i mandag, og så kom jeg ikke på arbejde. Jeg branded mig selv som en øh, Så jeg, jeg holdt jo en distance. Igennem humor og øh, igennem min... Øh, jeg er jo bare en partygirl, altså. Og jeg er en rockmama. Øh, så jeg er jo bare rock bare rock'n'roll. Øh, og, 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 og det er mig. Og det kunne jeg rigtig godt lide, at jeg var... Øh, det var så, så galt så slemt, at, at jeg, ville ikke, jeg ville ikke tilkendegive, at jeg faktisk godt kunne lide noget pop. Det var sådan noget, jeg hørte i smug. Fordi jeg var rock. Ja. Yeah. Så det var jo en helt identitet, jeg havde fået bygget op om mig. Og der var der nogen, der forsøgte at prikke til mig en gang imellem. Jeg kan huske især en kollega, jeg havde på Roskilde Festival. Øh, han sagde til mig en, en gang, hvor der var jeg ikke hoppet helt af klingen. Jeg var, jeg var beruset, men jeg var ikke. Jeg var stadig til stede, hvor han sagde til mig, Maria, du hvad, jeg er så altså dybt bekymret for dig. Ja, hvad
1: for noget slagt nu af et man. Der er ikke... Jeg hygger mig jo bare. På det her tidspunkt begynder Marias alkoholvaner at få konsekvenser for hendes forhold til sex og kærlighed. Det er først langt senere. Det giver mening for Maria, hvad hendes kollega forsøgt at sige til hende på Roskilde Festivalen.
0: Han mente jo, at, at, jeg, at, jeg går, øh, at, at jeg at jeg drak for meget, så jeg ligesom gik på kompromis med, med min egen integritet. Og også fordi, at øh, det er igen det her med selvværd. Og, og hvad er sex, og hvad er kærlighed, og jeg havde en eller anden, igen var der også noget af min identitet, at, at jeg kunne bare knalde til højre og venstre, fordi det var det, jeg havde lyst til. Men jeg blev aldrig kaldt for, for pig eller noget som helst, fordi jeg var jo bare en af, af gutterne, øh, og jeg var jo bare rock and roll så jeg måtte godt knalde til højre og venstre. Men inderst inden, så var jeg jo virkelig ked af det, og jeg var jo bare en lille pige, som der, der gerne, jeg ville jo bare gerne elskes. Øh, men lige så snart, hvis jeg kom i nærheden af en, af en mand, der ikke var, øh, var en lille bitte smule øh, forvirret oven i hovedet, hvis han bare havde en tendens til at være normal, så løb jeg skrinebord. bort, øh, fordi det kunne, jeg slet ikke, øh, det kunne jeg slet ikke rumme, for jeg havde brug for at være, være normal i, i forholdet, og det er jo også det der redder gen og sådan noget, ikke? Så, så jeg har jo, øh, og der er mænd, jeg har været sammen med, hvor at jeg har gjort det for deres skyld, altså. Og det, og det er jo en en sideeffekt på alkohol, for min, for min vinkel i hvert fald. Og det havde jeg i en voksen alder godt kunne have været foruden. Fordi det har skulle fucket mig lidt op. Rent følelsesmæssigt og seksuelt.
1: Det har det. Ja, det er noget råd. Og selvom kollegaens råd gav genklang i Maria, tænker hun ikke videre over det. Og der skal desværre også ske noget dramatisk, før Maria føler trang til at ændre den måde, hun drikker på. Det er en søndag aften et år senere, og Maria er 32 år. Jeg øh, arbejder på Roskilde
0: Festival som ansvarsperson på pavilion scenen, og, øh, og jeg var altså sådan hele foråret der blev jeg meget koden <laughs> hver forår, fordi at jeg, jeg glædede mig så, så meget til at jeg skulle flytte på græs. Så jeg spurgte mine kolleger om ikke vi skulle køre ned på festivalen og kigge på, at vores kontorbygninger de var blevet sat op. Og øh, det ville han gerne og vi vi tog par med i bilen, og vi drakkede par der dernede, og så kører kør vi mod øh, København igen, og så har vi sgu fået lidt øl, så derfor vil vi gerne have mere. Ikke? Og så øh, ender vi på Stefans Hus, hvor at der bartenderen øh, kendte jeg også lidt, øh, og der var også et røg involveret, og det var en søndag aften, og øh, jeg skal jo på arbejde om manden, der arbejder i Brøndby, og på en skole for, for unge, der har utilpasset forældre. <løb> <trykker> øhm, og der skal jeg møde klokken 8. Og øh, da jeg træffer Stefans hus, jeg ved ikke, hvad klokken er, med, han er med 3 eller halv tre. Der, øh, jeg bor selv på Tansvej på det tidspunkt. Og der tænker jeg, at jeg godt lige kan trille bilen hjem. Og øh, jamen, så triller jeg hjem, og så fordi jeg jo er så glad for musik, så er det meget vigtigt for mig, at det er det rigtige nummer, jeg, jeg, jeg lytter til i bilen. Yeah, ja, ja. Råd ved anlægget, så derfor, så, så kører jeg ind i en parkeret bil. Altså, det er sneglefart, men, men ikke desto mindre, jeg prøver at tænde bilen igen, og, 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 og køre væk, men det vil bilen ikke. Så jeg vælger, og jeg ved jo godt, så er klokken slået, så jeg vælger at sætte mig om på bagsædet, og, og åbne en øl. Så det gør jeg. Og et stykke tid efter kommer politiet og banker på. Og jeg kommer med til Bællehøj, og ryger i detentionen, fordi at min promille, den er så høj, at de kan ikke afhøre mig. Og et par timer efter, så bliver jeg løsladt. Det er vel der om halv seks, tiden. Og der skal jeg, skal jeg møde på arbejde på par timer efter. Øh, så der skriver jeg en sms til min chef, som var meget, øh, meget, meget sød. At, øh, at det var sådan en helt kris og chokoladefabrikken, ikke? At øh, chef, jeg er desværre blevet øh, anholdt. Øh, eller jeg er lige blevet løsladt for detentionen. Jeg kan ikke komme på arbejde. Øh, og han ringer også selvfølgelig op øh, senere. og Ja, jeg ryger selvfølgelig til samtale ud på arbejdet, fordi at jeg er rollemodel, og <laughs> hvordan spiller det lige ind med, at, at, at jeg kører sprituskørsel? Og den øverste chef, han lader det op til min, min, øh, min tætteste leder om at beslutte, om jeg skal blive eller ej. Og jeg får lov til at blive, men
1: så laver vi en historie om, at jeg har fået epilepsi, så jeg ikke kan køre bil. Maria føler ikke følgerne af, at jeg har kørt spritkørsel før senere samme sommer. Men da hun først begynder at tænke over, hvad der kunne have været sket den aften, bryder hun en dag helt sammen. Jeg jeg har jo så lidt
0: et par dage på arbejde, og så øh, flytter jeg på Roskilde, og så kører det jo bare af og jeg, øh, jeg negligerer lidt det, der er sket, øh, og, øh, og har bare en fest. Og, øh, og, og så, jeg tror, at det er en lille uge efter, jeg har været på Roskilde, der skal jeg backpacke i Mexico i fire uger. Så jeg er sådan, mit, mit sind er, er ligesom øh, fyldt op med alt muligt andet, end at tage hånd om det, der egentlig er sket. Da jeg så kommer tilbage fra Mexico og skal starte på arbejde ude i Brøndby igen. Der, øh, jeg kan huske den første morgen, jeg kommer, der, der spiser man morgenmad sammen. Og, øh, og der, øh, der brød jeg fuldstændig sammen. Og vi ringer til Per, som var psykolog derude. Øh, og, øh, og jeg bliver så på, på skolen og, og taler lidt med Per, da han kommer på arbejde. Og jeg er dybt rystet over mig selv og hvad jeg kunne have forårsaget øh, med mit spirituskørsel. Og, og, og er i bund og grund bare møghamrende ulykkelig. Og, og tænker, at, at nu må jeg simpelthen begynde at sadle om. Jeg græder. Øh, og jeg græder meget. Og har svært ved at stoppe. Og jeg føler jo, at jeg går i stykker. Men også klar over, at det er jo det, der skal ske, for at jeg kan ligesom kan få det godt igen. Jeg sidder og bliver berørt nu over tanken om, hvad jeg har gjort. Det gør jeg. Altså det er, Og jeg bliver meget... Der kommer skam tanken om, at altså fuck, hvad der sker mig. Altså, men tænk, hvis jeg havde kørt en mor og et barn ned, eller, jamen det er jo ligegyldigt, om det var et barn, eller en mor, eller en mand,
1: eller en, fuldstændig ligegyldigt. Det, det, kunne jeg slet ikke, det kunne jeg slet ikke have. Efter at have været brudt sammen på arbejdet, begynder Maria for alvor at tage stilling til, hvor meget alkohol er kommet til at fylde hendes liv. Og ved et tilfælde, bliver hun introduceret for noget, som gør, at hun pludselig kan gå forbi et værtshus, uden det hiver og trækker i hende, for at gå derind.
0: Jeg tror, var det et års tid,
1: Inden jeg kører galt, hvor min, min tætteste veninde, hun
0: øh, går på seminaret med, med en, en gud, som der praktiserer øh, en japansk form for buddhisme. Øh, og jeg har godt hørt, at de chanter, de chanter ikke Rinkekyo, og jeg tænker, det er sgu da lidt tosset, altså. Og har, og har også vist, vist noget altså jeg har også haft noget interesse i yoga og sådan noget, og tænkte, men det er ikke mig det, er sådan noget, det kan jeg jo ikke vel, jeg er jo, jo roll. <laughs> jeg, jeg er ikke en yogi eller en, en meditationspige eller en, en, en pige der kunne være lidt interesseret i religion altså men, men fordi jeg jo så får det der vendepunkt hvor jeg er helt færdig og jeg ved ikke jeg skal gribe ud efter et eller andet fordi man kan jo ikke bare stoppe med noget uden at starte det med noget andet og så må jeg jo, så tænker jeg, at jeg har ikke noget mistet øh, Så jeg begynder at tjente. Nami, Yahu, den kan jeg og, ikke øh, jo. Og så begynder der jo, jeg bliver mega syg, altså. Og, øh, altså ikke alvorligt syg, men jeg får virkelig rentet noget ud. Og, og, og hver gang jeg sådan har det svært, så altså, jeg har jo svært ved at bare gå forbi et værtshus. Fordi at jeg øh, rigtig godt kan lide, Altså klientellet, altså jeg kan godt lide at, at møde øh, Paul, og jeg kan godt lide at møde Per, og øh, de har nogle fede historier, og øh, du skal jo sidde på et værelse i 10 minutter alene, og så er du allerede inde i en livshistorie og en livsboble, og verden den stopper, og jeg synes det er pissefedt, og jeg synes det er mega interessant. Jeg var også ved at overtage et værshus på et tidspunkt, det er så godt jeg ikke gjorde det, men, men, men det var virkelig svært for mig at gå forbi. Og jeg kan huske på et tidspunkt, var jeg oppe på noget alkohol- og stof øh, enhed eller andet. Og jeg gik forbi så mange forskellige værtshus, og jeg, det var så svært at lade være med at gå ind. Men jeg, jeg, jeg holdt mig selv i skenet og så gik jeg hjem og tjente, øh, når jeg havde det svært. Og så begyndte jeg at kede mig. Det har jeg aldrig rigtig gjort. Det der med, nå, hvad skal der ske nu? Jeg er altid sådan en, der, der skal ske noget. Nå, jeg keder mig, jeg keder mig. Øh, kom, lad os lave noget, ringe rundt hvad så, skal vi spille basket Skal vi, øh, øh, skal vi øh, Vi skal drikke nogle bajer og, øh, tage på stranden, nu øh, Et eller andet, ja øh, Og, og, og det, 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 den der impuls Den forsøgte jeg på, og øh, Jeg prøvede på at lade være med at gøre noget Og så begyndte jeg at chante, og jeg begyndte også at dyrke en lille smule yoga Og så har øh, buddhismen været lidt sådan et, et Grundlag for, for, for min videre Åndelige udvikling, og I dag er jeg optaget af energi og universet og chakra og yoga og åndedrætsterapi og kunne godt tænke mig selv at blive behandler og begynder at få nogle drømme til mit eget intellekt om at jeg godt kan blive forfatter og altså verden er jo min legeplads
1: hvis jeg ellers tør. Maria har overvejet om hun skulle stoppe med at drikke helt men det er ligesom om hun ikke rigtig kan forlige sig med det eller så passer det ikke til hende, i hvert fald ikke lige nu men hendes forhold til alkohol er noget, hun stadigvæk tænker meget over. Jeg synes der det der med alkohol og,
0: og morskab, altså ikke morskab, som i ha-ha-ha, men det der med børnene, øh, det tænker jeg da også kunne være et element af altså noget tabu, at øh, altså fordi jeg er da heller ikke helt ude over det endnu, altså jeg har der haft tre måneder i det her år, som der har været rigtig svære for mig, og jeg har drukket mig alt for fuld, alt, alt for fuld, hvor jeg hoppede af klingen og forsvundet. Øh, Altså, jeg er jo ikke forsvundet syg fysisk, vel, men der, der har min børn, der været til stede. Jeg arbejder med familier. Altså, igen er jeg en rollemodel, og jeg skal vide bedst, og det gør jeg også. Men nogle gange så er mit liv også så presset, og øh, at, at, at jeg ryger tilbage i nogle gamle handlemønstre. Og, og det har mine unger altså set her, øh, det har de nok set en seks, seks gange i løbet af, af det her år, hvor at, øh, der er særligt øh, et vendepar, som, som der vækker min... <laughs> Min indre øh, dæmon, eller hvad fanden man kan kalde det for. Den der indre kraft, jeg har med det der alkohol. Og øh, det er faktisk et, et nyt bekendtskab, jeg har. Øh, øh, her fra januar i år. Og, øh, og det er også der, jeg har haft de her udfald med alkohol. Og øh, for et par weekender siden, så... Øh, min mand og jeg er gået fra hinanden, så jeg skulle, øh, jeg skulle hjem til dem. Bare med drengene alene. Og... Øh, og så siger jeg til min store dreng, at, øh, at, at om, om vi skal sove der, fordi så vil jeg drikke lidt øl. Hvor han så, han er seks år, han kigger på mig og siger, mor, nu skal du ikke blive sådan helt... Nåååååå. Altså fik med armene ligesom, om at, at jeg bliver helt... Øh, ja, og jeg kan også huske, at når så vel, var du var ved at vælte, og du var ved at falde ind i, i johnen, og så sidder du bare derovre og spiller lufttrummer og sådan noget, det bliver altså lidt mærkeligt, mor. Og jeg også tænkte, fuck, mand. Nej, skat, sådan bliver det ikke i dag. Øh, sådan ved jeg godt, du har oplevet mig nogle gange, øh, inden for det sidste, men det, det, det skal du ikke se mere, det er ikke okay, at man ser sin mor, være så fuld, altså, og det er jo sådan, når vi så har været gået hjem, at altså jeg kan ikke huske det, og når vi så er kommet hjem til os selv, altså da jeg var sammen med min mand, ikke? Så, øh, så fortæller han mig jo, hvordan at jeg ikke vil gå i seng heller, når vi kom hjem, hvordan jeg så fortsat ville holde fest med børnene, og så skal vi se YouTube og høre musik, og mor skal lige have en øl til, og, sådan noget, ikke? og jeg kørt børnene helt op, hvor han... nej, altså Maria, nu må du simpelthen stoppe. Altså, men, men, det, men han kender mig også. Han ved, jeg kan ikke stoppe, når jeg er der. Øhm, og den er, den, der, der er fandme noget skam. Som er nutidig. Som, som er svær. Så jeg, jeg bliver sådan lidt... Åh... Det ligger så sådan lidt en hende, som, som gør mig lidt trist til mode. Ikke? Også fordi jeg har høje standarder i forhold til... Både min mit arbejdsliv, men også især til min, min rolle som mor. Og at jeg er gået fra min mand, fordi at, at min integritet i dag at det er så vigtigt, at jeg holder fast i den. Og, og jeg kunne ikke gå på kompromis mere i mit ægteskab. Øh, og så derfor øh, har jeg valgt at, at, at sige stop. Og så er det sådan lidt paradoxalt, at, at, at det er så vigtigt for mig, at, at mine børns ved og vil. Og så samtidig kan jeg gøre sådan noget. Og samtidig med, kan jeg også godt mærke, at det, jeg begynder faktisk at blive sådan lidt mere okay med det, og, og, og begynder at give mig selv nogle, nogle indre kram, og, og og anerkende mig selv, som min kollega på Roskilde gjorde. Eller, så i stedet for at møde mig selv med, ej du kunne kraftigt mig også godt gøre det bedre, eller tag dig nu sammen, eller nu er du også en dårlig mor. Altså det der, det vokser jeg jo ikke af. Så er jeg faktisk begyndt, når jeg mediterer og trækker vejret på min yoga at, at jeg, jeg giver mig selv et kram og siger, du gør det så godt, du kan. Og du kompenserer så, så på mange andre måder. Så din, altså, det er ikke okay, det er ikke det, jeg siger. Men mine børn, de får også så meget andet godt med. Og ja, nu har de også set den del af mig. Og den vil altid være der. Og, og det vil jeg egentlig også godt give dem videre. Altså, det, det er for tidligt nu, de er alt for små. Men, men verden er bare ikke sort ved. Den er, der er så mange gråzoner, øh, og det er egentlig okay. Så, så jeg tror faktisk, at jeg, jeg, øh, den der skam, jeg bliver mere og mere, øh, det, det er okay natter, og så krammer jeg den lidt, og så giver den lidt slip. Ja, det er ikke perfekt. Nej, det er man godt kunne tænke mig, hvad er det. Og det er så alligevel ikke.
1: Jeg <laughs> kan godt lide, at der er farver. Ja. Hvad betød det for Maria at drikke, dengang det rigtigt tog ved? Og hvad mener hun, når hun siger, at hun følte, at alkohol betød, at hun kom hjem til sig selv? Jeg tror, at, at mit selvværd igennem hele
0: mit liv har ikke været særlig godt. Og, øh, og så er det, at, at der kunne jeg mærke, at jeg, øh, jeg blev mere mig. Jeg, øh, jeg troede mere på min egen kunde og formåen og intelligens. Og jeg har altid tænkt, at, at jeg var hende den dumme. Det var mig, der kom op i fuld pensum i gymnasiet, og det var mig, der ikke kunne gøre det, som de andre kunne. Jeg drak, det kunne jeg godt gøre som de andre, men jeg kunne ikke også passe min skole. Jeg er heller ikke højt begavet, men jeg er heller ikke dum. Så derfor jeg kunne jeg ikke bare komme igennem, og det var altså knap og nap, at jeg fik min eksamen. Og, og, så jeg har altid også talt mig selv ned, at men jeg også bare hende. det jeg kan, det er, at jeg kan være hendes sjov. Og jeg kan være festen mit, mit punkt Og jeg kan, jeg kan drikke. Og, men jeg dur ikke til så meget andet. Øhm, men når jeg så drak. Så følger jeg mig. På en eller anden måde. Lidt ligeværdig med de andre. Øh, fordi. Så, så kunne jeg noget. Og det var ligesom om der også var nogen. Der så lidt op til mig. Når jeg, altså, fordi jeg blev selvsikker. Og jeg øh, blev lidt badass. På en. På en. På en. Ordentlig måde. Altså. Jeg har, jeg har aldrig været en, en led kælling. Og det er der måske nogen, der vil sige. Jo, at, ja, det er der nogen, der vil sige. Der er en især, som jeg ikke har været særlig sød ved. Og det har også noget med alkohol at gøre. Men, øh, men, men, men når jeg drak, så følte jeg lidt, at jeg kom hjem til mig selv. At jeg kunne stå i det lys, som jeg havde, og i den power, som jeg også havde svært ved. At jeg kunne godt mærke, at jeg havde noget at byde ind med, men jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var, jeg havde at byde ind med. Og der er jeg jo et andet sted i dag. Nu begynder jeg at kunne forstå... Nå jo, men det er ikke bare den intellektuelle vej, der er vejen frem. Jeg har faktisk noget, noget følelsesmæssigt øh, øh, kapital og noget følelsesmæssigt øh, finfornemmelse, som, som, som jeg faktisk kan bruge i mit liv. Øh, som jeg er begyndt at anerkende, at jeg har. Og, og at, at jeg er faktisk lige så god som alle andre. Øh, og det er måske også i kraft af, at jeg er blevet mor og har været igennem min udvikling. Men, men dengang, der, der følte jeg ikke, at jeg var lige så god som alle de andre. Men det gjorde jeg, når jeg drak. Så følte jeg mig lige værdig med de andre. Ja, og måske lidt ovenpå. Og hvordan er Marias forhold så til alkohol i dag? Det der med, at jeg, jeg, øh, jeg har en masse power i mig. Og det ved jeg. Og den power, det er ligesom om, at øh, den bliver forstærket, eller jeg tør at stå i den, når jeg bliver rigtig fuld. Og, øh, og det er jo sådan, jeg kan trykke... Altså, nu er jeg blevet så voksen. Nu kan jeg jo trykke på en knap, og så ved jeg, nu er det nu. Øh, at nu, nu siger jeg farvel. Og det siger jeg også til mine veninder, der kender mig godt. Så siger jeg, nå, øh, nu drikker jeg det her shot, og så er jeg den, der er smuttet. Altså, det er jeg så ikke fysisk. Øh, jo, jeg trækker mig fra selskabet, fordi jeg, jeg begiver mig ind i en verden af, af musik og... og f- dans og... fanden i men også masser af kærlighed. Jeg har aldrig været vred. Øhm, jeg kan... Jeg accepterer mig selv på en eller anden måde, når jeg bliver så fuld. Øh, og er ligeglad med, hvad andre tænker. Og den del kunne jeg da godt tænke mig, at jeg kunne have mere af øh, i min hverdag. Altså være ligeglad med, hvad folk tænker. Øh, det synes jeg også, jeg bliver bedre og bedre til. Nu er jeg jo også 41, altså, så jeg har haft nogle år at øve mig i. Jeg synes, alkohol det skal være et krydderi, som der, der gør mig noget godt. Lige så snart det ikke er det. Hvis det styrer mig, så, så er det ikke okay. Og jeg synes, det svinger. Så på den måde, så øh, jeg vil jeg gerne kunne styre det endnu bedre. Øh, I forhold til at ikke hoppe af. Og, og jeg kan ikke sidde og sige, at ja, jeg har fuldstændig styr på det. Fordi for fem uger siden, der, der drak jeg mig øh, fra Sands og Samling, øh, hvor mine børn var til stede. Så nej, jeg er da ikke i mål, men, men jeg kommer der tættere og tættere på. Jeg har fundet en ro, og det sagde min familie faktisk også til mig, da vi var til konfirmation. At selvom jeg blev fuld, så kunne de mærke, at det var med en rolighed, som de ikke har set i mange år. Og det blev jeg rigtig glad for at høre. Fordi jeg kan også mærke, at der er en anden ro i mig i dag,
1: end der er, end der var
0: for bare et år siden. Ja, eller skal vi
1: sige tre måneder siden. Det sidste, jeg spurgte Maria om, var, om der var noget, hun gerne ville have vidst. Jeg tror måske, at min proces, den, havde været, øh,
0: den kunne have været sat lidt hurtigere i gang, hvis jeg havde vidst, hvad der foregik i mig. Fordi det tror jeg ikke, altså jo, det har jeg jo ubevidst et eller andet sted jo godt vidst, men det var jeg jo ikke klar til at se, så jeg tror da, hvis jeg havde haft Altså på gymnasiet var der jo mange, der kom og holdte øh, foredrag, og, som man kunne spejle sig i, og sådan noget. Hvis der havde kommet en, en ung kvinde og fortalt, at dengang for 10 år siden, da jeg gik på gymnasiet, der var det rigtig svært, og jeg gik over min egen integritet i forhold til mænd, eller, og jeg kom også til, og så tror jeg da, at jeg vil så ville jeg måske blive bevidst om, at jeg måske havde et problem, og ikke bare distancere mig fra det. Så jeg tror da helt klart godt, det kunne gøre en forskel at have vidst det. Men jeg troede jo ikke, der var andre som mig. Selv mine drengevenner som der drak som svin, de klarede det hele alligevel, og de drak jo ikke lige så meget som mig. Selvom det var der en fortælling om, de gjorde men de gjorde det altså ikke. For der er ikke nogen, man kan spejle sig i. Nu er jeg også en kvinde, som der tager ansvar for mit eget liv og for mine børn. Så på den måde, så vil jeg jo sige, at jeg er blevet mere helt, men jeg er stadig selvfølgelig rebellisk og... Øh, kan jeg godt lide at give den gas, og jeg elsker stadig Roskilde, og altså, det, det vil jeg heller ikke, det skal ikke tages fra mig, altså, det er en del af mig også, som jeg godt kan lide. Den skal bare tøjles,
1: Jeg har mødt mange, der tror, at enten så kan man styre sit alkoholforbrug, eller også så kan man ikke, og så skal man vælge at være ædru for altid. Mange tror også, at anonyme alkoholikere er det eneste sted, man kan gå hen for at få hjælp. Men sådan er det heldigvis ikke. Der er rigtig meget hjælp at hente, og i programnoterne har jeg skrevet en liste over tilbud fra organisationer, som arbejder med alkoholproblemer og fra kommunerne. Her kan du finde al den information, du skal bruge. Og du kan vælge at skrive over chat, sende en e-mail, ringe til en hotline eller møde op til en personlig samtale. Det er anonymt, og det forpligter ikke at snakke om det. Alle, du kommer i kontakt med, er fagpersoner og kan enten hjælpe dig eller sende dig videre til nogen, der kan. Hvis du vil vide mere, kan du klikke på linksne direkte på din telefon og blive ført videre til hjemmesiderne. En stor tak til Alkohol og Samfund. Og en særlig tak til Rikke, Maria, Line og Trine.